0: a Rádio RMS News WhatsApp reapresenta reportagem especial sobre a história da Fazenda Ipanema. Esta reportagem é ganhadora do Prêmio de Jornalismo e Publicidade da Prefeitura de Sorocaba. Aqui, nossa homenagem ao radialista Guina Gurã, responsável pela voz padrão de abertura e encerramento desta matéria que não está mais entre nós. Real, fábrica de ferro de São João de Ipanema... 200 anos... A história de Sorocaba passa por aqui... Produção e reportagem... Oliveira Júnior... A história começa em 1589... Quando Bandeirantes Afonso Sardinha e seu filho... Buscavam ouro na Serra de Araçoiaba... Perto de Sorocaba... Mas encontraram apenas minério de ferro... Em 8 anos construíram os primeiros fornos metalúrgicos da América, ali no Vale das Funas, onde posteriormente funcionou a primeira fundição de ferro e a primeira indústria do Brasil, e em 1816, a Real Fábrica de Ferro de São João de Panema. Voltamos ao ano de 1589. Vamos conhecer um pouco da história dos primeiros habitantes da nossa terra? as curiosidades, até chegarmos ao ano de 1816, na Real Fábrica de Ferro de São Joaquim de Panema. Nesta história, de volta ao tempo, a historiadora, diretora dos museus de Sorocaba, Sônia Nancy Paz, é quem vai nos contar esta história. O ano é 1589, os primeiros habitantes da região a historiadora Sônia Nantes Paz conta como se deu o desaparecimento do povo indígena da região de Sorocaba.
1: É, eu acho que aí a chegada do homem branco, eu vou, vamos, pegar, vamos pegar mais precisamente na questão do Baltazar chegando, né, esses, esses bandeirantes passando por aqui. Até antes do Baltazar se estabelecer em Sorocaba, ele passava por aqui, né. Então, começa a ter contato com outras culturas indígenas, né? os índios daqui eram os tupiniquins, aí começa a ver os guaranis porque os bandeirantes, eles, eles trabalhavam com os guaraníes. caçavam o índio, era um caçadorzinho, é, o índio era um instrumento de trabalho, era o um elemento de trabalho deles, né. A gente também tem que ver a história pelo olhar da época e não pelo olhar de hoje, a ética é diferente, né? então naquela época o índio significava mão de obra, então eles eram caçadores níveis. E quando começa esse contato, essa cultura indígena ela começa a desaparecer. E Sorocaba, a nossa região, por ter é, crescido rapidamente, né? tudo isso é diferente de outros lugares, Sorocaba evoluiu muito rápido vários períodos, períodos econômicos, então tudo isso também vai afastando esse índio, ele vai indo embora, ele vai desaparecendo, e hoje nós não temos na nossa região nenhuma aldeia indígena mais, assim, quantas pessoas morando
0: aqui. Achados arqueológicos comprovam a presença da população indígena na região de Sulugaba.
1: Nós temos alguns achados arqueológicos, algumas urnas indígenas, né? são potes de barros, que foram encontrados nesse entorno né? bem como no município de Iperó e dentro do município do que é Sorocaba hoje, alguns bairros de Sorocaba né? nós falamos que são sítios arqueológicos só a gente fazer uma, uma lembrança aí, além daquela região ser um sítio arqueológico onde a gente acha algum material arqueológico nós temos a, bairros de Sorocaba como o Parque São Bento, é, nós temos o Mineirão, é, nós temos o Campo Unim, que era uma grande aldeia indígena então, é... Aparecidinha, o bairro do Éden. Então nós temos vários achados na nossa região. Porque ali era, é, uma, tinha uma grande aldeia indígena, então nós vamos buscar até anterior a isso. Né? Nós temos a nossa pré-história ali bem forte naquela região, em torno do morro, né? que a gente conhece normalmente como Morro do Ipanema, mas o é, mais correto é o Morro do Araçoiaba, por causa o um morro chama Araçoiaba né? então é, vem desde os índios que habitavam aquela região eram os índios tupiniquins que habitavam a nossa região né? o índio ele não escolhia qualquer lugar para ele morar né? ele vai morar no lugar bom nós temos a nossa pré-história que é muito rica os índios que habitavam aqui eles produziram é, materiais muito interessantes né? desde da pedra lascada é, quem lembra das histórias, da aula de história na escola, quando falavam assim, ah, o período da pedra lascada. Às vezes a gente ficava tão maluco, né porque falava o que é essa pedra lascada? Não, que difícil que é estudar isso, pedra polida. E quando as pessoas vão até o Museu Histórico Sorocabana, na nossa sala de pré-história, vão ver que isso daí é muito simples. Lascada porque as pedras eram lascadas mesmo, ao contato uma com a outra. A polida também vai se fazendo contato, mas ficando lisas. E esse povo habitou essa região toda, que é a nossa cidade de Sorocaba.
0: A chegada do homem branco à Serra de Araçoiaba, Morro de Ipanema. Qual o seu objetivo?
1: Por volta de 1589, por aí, que o Afonso Sardinha, que era um minerador, né, que veio buscar, e se encontrava ouro, se encontrava prata naquela região. E, e lá, para quem conhece e quem não conhece, vale a pena ir conhecer, é, tem a trilha do Sardinha, lá, que é uma das trilhas que o pessoal pode ir lá e fazer a visita. Vai encontrar é, restos né, o, o históricos do fornos do Sardinha, quando ele começa a buscar esses minérios. E aí já se encontra o ferro, porque lá o minério de ferro assim, aflora né, na, na superfície. Então essa história de Ipanema Ela não começa em 1810 Com a criação Da Real Fábrica Ela vem antes Então em Portugal é, Naquela época o Brasil estava sob o domínio de Portugal Era a colônia é, portuguesa né? Já se tinha esse conhecimento desse local Que era um local promissor Na parte de mineração né? Não se encontra O, o ouro ou a prata Mas se encontra o ferro né? E já quando Dona Maria, é, a rainha de Portugal, ela falece, o filho assume, que é Dom João, que vem ser Dom João VI, né? começa já as pesquisas em 1700 e alguma coisa, né? já manda, é, vem para cá técnicos fazer essa pesquisa, onde é que tem, o que é que tem nesse lugar, o que é que se pode buscar
0: Uma curiosidade, o resgate da história. A Serra
1: de Araçoiaba, o Morro de Ipanema, que
0: já pertenceu
1: a Sorocaba. Eu acho que isso é muito importante estar frisando, né? Porque o que a gente conhece de Sorocaba hoje é muito pouco em termos de espaço geográfico de dimensão do que Sorocaba já foi. Então, é, o que são os municípios hoje de Peroba, Tarantinha, Araçoiaba, é, todos esses municípios aqui no nosso entorno, né? Eles eram Sorocaba, bairros de Sorocaba, né? Capela, Pilar do Sul, então esse entorno, né? E aí ele vai crescendo, se torna formas em outros municípios, né? Cresce, e então Ipanema, fazendo Ipanema até os anos de 1950, 60, era Sorocaba. Então bem pouco tempo que se desmembrou de Sorocaba e passou a pertencer a Iperó. Ao município de Iperó enquanto administração, né? Mas enquanto a lembrança, a memória Todo mundo se relaciona a Sorocaba
0: Serra de Araçoiaba Morro de Panema, Vale das Furnas A historiadora Sônia Nancy Paz Conta como se deu a criação Da primeira fundição de ferro E primeira indústria do Brasil A real fábrica de ferro de São João de Panema.
1: Aí nós temos a data fechada, que é um documento, né? A gente trabalha com história, a gente trabalha com um documento, que é a carta regia, uma carta que Dom João VI já no Brasil, é aqui enquanto o Brasil ele era o príncipe regente, ele cria o né, um empreendimento montanístico em Sorocaba, que logo depois toma, pega o título de Real Fábrica de Ferro de São João do Ipanema. E esse São João, é, além de ser o santo protetor Lá do, mas era também é, em Homenagem a próprio Dom João VI né? Então em 4 de dezembro de 1810 Essa carta régia Cria esse empreendimento Essa carta Ela não, não é uma carta específica De criação só daqui, Da Real Fábrica Vários outros empreendimentos no Brasil Foram criados com essa carta Que o Dom João é, Elabora e, e manda realizar
0: O funcionamento da Real Fábrica de Ferro São João de Panema, As questões administrativas e políticas. Como funcionou naquele período?
1: Bom, aquilo é uma. É um oásis dentro, né? Um, é um lugar especial, assim, totalmente diferente de qualquer outro. As, os, os edifícios que foram construídos lá, né? edifícios muito é, complicados de serem construídos, mas foi construído numa região inóspita, uma, completamente longe. A gente falar que hoje a fazenda de Ipanema ainda é distante para algumas pessoas, é um lugar fora do contexto. imagine lá em 1.700, 1.800, é, começa a fazer a pesquisa sobre o ferro, né? Então, os, vão lá os técnicos, vieram os suecos e começam a descobrir esse ferro. Então vamos trabalhar esse ferro, né? Vamos tentar produzir alguma coisa com ele. Então eu começo a construir alguns fornos. Quem vem para essa região na época é o Frederico Vanhaage. A gente fala Vanhaage porque é a nossa linguagem, né? Falar que é, no alemão é Farhagen, mas o Vanhaage é o nosso, né? E ele vem para cá para começar essa pesquisa, para começar esse trabalho com alguns outros técnicos mas com a criação do empreendimento né, da Real Fábrica Dom João determina uma, um outro técnico para ser o diretor que é o Edberg aí ele vem, ele era um sueco ele vem, mas ele não tinha o conhecimento técnico como a gente tinha a dimensão que ele tinha né? ele conhecia a questão do manuseio do ferro de como fazer isso, mas assim uma questão pequena escala pequenos fornos, e ele começa esse trabalho, mas essa fábrica, esse período não se tem uma produção como o, o Reinaldo estava esperando, né, então não, e aí eles trazem o Vanhaja de volta, porque o Vanhaja ficou muito chateado, falou, caramba, eu vim pra cá, né, para fazer isso aqui acontecer, aí me traz outro, né, aí ele fica chateado, ele pede pra ir embora, né? Mas é quando o negócio não vai para frente, fala, vamos buscá-lo novamente, porque o negócio aqui tá complicado. Aí vem a viagem volta, Frederico. E ele faz aquilo acontecer.
0: Qual o número de trabalhadores da Real Fábrica? O tipo de mão de obra utilizada. Quem eram eles?
1: Olha, o um número exato de pessoas a, trabalhando ali, essa eu não posso, eu não posso te afirmar nesse momento. Mas eram muitas pessoas, porque, pensar assim, os técnicos vieram todos da Europa, a maioria dos suecos, os ingleses, eram essas, esses é que vieram, né? Aí começa com a mão de obra é, africana, né? Aí já entra o, o, o negro trabalhando na mina mineração. A gente tem que fazer um parênteses aí a respeito do negro trabalhando antes até a chegada da grande maioria dos técnicos, porque na África já se detinha esse conhecimento do manuseio do ferro. Então, o africano já sabia trabalhar o ferro, lá já tinham isso. Aí eles vêm, trazem esses negros para trabalharem aqui. E segundo alguns historiadores, um dos motivos de eles aumentarem o número de técnicos, de, 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 de europeus, trabalhando e afastando esse africano das fábricas né, ali do manuseio, do ferro é porque eles tinham receio, porque eles sabiam muito mais mexer com aquilo ali com aquele material, com aquele minério do que os que estavam aqui e aí eles têm o poder na mão né se você tem o conhecimento, você tem o poder né? e então aí eles começam a trazer mais técnicos porque daí eles vêm com um contrato e tem uma vigilância maior e, então a fábrica ela acaba sendo movimentada, a maioria, por mão de obra é, europeia.
0: A Real Fábrica de Ferro de São João de Ipanema, conhecida como Fundação Ipanema, pertencia à coroa portuguesa e a 47 acionistas privados, que trouxeram técnicos suecos para administrá-la. A produção chegou a 6 toneladas mensais. A historiadora Sônia Nancy Paz conta o que
1: era fabricado no local. Eles faziam de tudo lá. Faziam desde as primeiras cruzes que foram fundidas lá em Ipanema. É a fundição mesmo. Quando começa a fundir o material, já é 8 anos depois da instalação. Tá? Então nós temos a instalação lá em 1810 da Real Fábrica, e o ferro começa a correr em 1818. É o primeiro é, instrumento fundido, né, vamos dizer assim, primeira peça fundida, foi uma cruz de ferro. Era o primeiro de novembro de 1818, finados, e de todos os santos, eles fundem três cruzes. Uma delas, inclusive, está no nosso Museu Histórico Sorocabano e as outras duas estão lá em Ipanema eles faziam de tudo, desde instrumento agrícola, enxada, é, arado, fazia panela fizeram canhões, né, canhões e, inclusive nós temos dois aqui no Lago do Canhão em Sorocaba né, que era para ter sido usado em 1842 na Revolução Integral mas não foram, eles ficaram quietinhos lá tem um outro canhão que está no Museu Paulista em São Paulo então é, fizeram panelas é, cruzes de cemitérios, O no nosso cemitério da saudade tem algumas cruzes que foram fundidas em Ipanema. Mais diferentes objetos que pode imaginar foram feitos aí em Ipanema.
0: Real Fábrica de Ferro de São João de Ipanema. Como a produção era escoada?
1: É aí a gente tem uma, uma questão assim, a princípio era em lombo de mula, né? Ele derretia o ferro e se fazia. Tudo em lombo de mula. Então, aí a gente vê a relação com o Sorocaba e a questão do tropeiro muito forte. Né? E também, nós vamos lá na frente na questão da linha férrea. A nossa estrada de ferro sorocabana, ela nasce por causa também da condição de ferro. Mas lá se que sua turma que não eram bobos nem nada. né Eles queriam uma linha férrea para escoar o algodão que eles produziam aqui. Mas qual era a menina dos olhos do imperador? A Fundação de Ferro de Ipanema. Então, só se trabalhava com o lombo de mula. Né? O animal é um animal muito forte e ele que fazia isso, tirava esse, é, esse minério de lá, no lombo de mula. Mas, vai lá, se que vai e pede a autorização. Depois de uma negativa, de um convênio com o Itu, para fazer a linha ferra vindo de Tua até Sorocaba, ele vai e pede para o imperador para instalar a linha ferra. E usa o escoamento do ferro do Ipanema. Na verdade, ele queria escoar o algodão que eles plantavam aqui. Então, ele faz um contrato, ele tem um tempo determinado pelo imperador até quando ele tinha que ter essa linha ferra e vim, indo de Ipanema a São Paulo. E, na verdade, Sorocaba a São Paulo. E ele faz isso, assim, ele é um grande empreendedor e um grupo muito forte. Eles fazem isso em cinco anos. Se fazer uma linha ferro de Sorocaba, São Paulo, em cinco anos, hoje o pessoal para fazer o metrô em São Paulo, pena, né, com toda a tecnologia que tem. E constrói essa linha ferro. Então, depois, é através da ferrovia. Por quanto
0: tempo produziu a Real Fábrica de Ferro de São João de Panema? Por que suas atividades foram encerradas?
1: Olha, mais ou menos uns 20 anos de produção. E aí alguns falam assim, mas por que que acabou? Por que que não, né? por que que não continuou e tal? É, nesse período também surge uma outra fundição em Minas, né, de ferro. E, e acho que uma das dos grandes questões do ferro do Ipanema é que não se tinha ainda técnica suficiente para separar outros minérios que estavam junto com o minério de ferro. E esse, esse material era muito sensível, ele, uma pequena batida ele quebra, né? Então isso também era um material considerado que não era dos melhores.
0: Morro de Araçoiaba Terra de Ipanema, quais riquezas minerais ali se esconde? O que nos reserva aquele local?
1: Olha, se tem vários estudos, né, na questão geológica daquela região. Além do ferro, tem muitos outros minérios ali, né, é um grande... Aquele morro é um grande morro de ferro, um grande morro de minério, né. É, aquela região é muito ferro. Mas é, eu acho que hoje... O grande eh, lance, o grande eh, paixão que a gente tem que por ter por aquele lugar era, é a questão ambiental mesmo e a questão histórica. Né? Mais do que uma exploração mineral, que não vai de mineração, que não é isso. Né? Hoje existem outros lugares no Brasil e fora do Brasil, com esse enfoque, com lugares que tem uma produção pode ter uma produção muito maior. Mas Ipanema... Nós tivemos eh, depois do Ministério do Exército, Ministério da, da Agricultura, o CENEA, que foi um grande centro de engenharia agrícola, um grande centro de produção e de experimentos agrícolas. Eh, depois com veio, veio o IBAMA, hoje, que é o Instituto Chico Mendes, na questão da preservação ambiental, a preservação daquela área não ambiental, e o ambiente natural e o ambiente construído, que é a parte histórica. Então, a, a fauna, a flora e a parte histórica daquela região, hoje eu acho que é a de maior relevância na questão da preservação daquela área. Nós temos aqui um núcleo, que é a Fazenda de Ipanema, né? o pessoal hoje conhece como Flona, Floresta Nacional de Ipanema, mas para nós de Sorocaba sempre vai ser a Fazenda de Ipanema. Ali nós temos, além da questão... É, técnica, que tem para pesquisadores de várias diferentes áreas. Eles recebem hoje, lá na Flona, é, pessoal que faz vários cursos na área de meio ambiente, na área de geografia, na área de mineralogia. E a questão do turismo. Né? Nós temos ali edifícios fantásticos. Aí, primeiro, é um patrimônio histórico nacional. É o único patrimônio histórico é, tombado pelo IFAM, que é o patrimônio histórico nacional, na nossa região. Então, por si só já é uma pedra preciosa, né? assim como foi o ferro anteriormente, hoje ela é uma, continua sendo uma grande pedra preciosa. Nós temos os prédios históricos, a parte de flora, os circuitos que eles hoje fazem lá, os roteiros de passeios, maravilhosos dentro, com guias, pessoal que está se estudando, cada dia se aperfeiçoando mais. Esse potencial turístico da fazenda, ele é estendido a toda a nossa região. Então, ele não se resume, né, se isso fosse pouco, ao espaço dentro da fazenda. É, os municípios que estão no entorno, todos são beneficiados por esse grande pólo. Porque nós temos a rede hoteleira da região abastecendo esse turista, né? Recebendo esse turista. Uh, parte de gastronomia da região também ajudando a receber esse, tu esse turista que vai até a Fazenda Panema. Ele não precisa necessariamente se hospedar lá, né? Que existe um projeto deles de hospedagem de turista. Mas ele pode ficar aqui em Sorocaba, ele pode ficar em araçoiava né? E aí ele vai passar o dia dele. Né? Eles têm uma estrutura muito boa para estar tá recebendo turistas, né? Nesta
0: reportagem, o nosso objetivo foi conhecer um pouco mais da história da nossa região e homenagear a Real Fábrica de Ferro São João do Ipanema, criada em 1810, há 200 anos. Real Fábrica de Ferro de São João de Ipanema, 200 anos. A história de Sorocaba passa por aqui. Produção e reportagem Oliveira Júnior, agradecimento à Prefeitura de Sorocaba, Secretaria da Cultura. Realização, Central Cacique de Jornalismo. A Rádio RMS News WhatsApp reapresentou reportagem especial sobre a história da fazenda Ipanema. Esta reportagem foi ganhadora do Prêmio de Jornalismo e Publicidade da Prefeitura de Sorocaba. Aqui, nossa homenagem ao radialista Guina Guran responsável pela voz padrão de abertura e encerramento desta matéria que não está mais entre nós.